0: Markenzeichen. Liebe Freunde der erfolgreichen Markenkommunikation, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Faktor-Podcasts Markenzeichen. Das Thema First-Party-Data ist seit langer Zeit fixer Bestandteil des Marketing-Alltags und gleichzeitig merke ich immer wieder in Gesprächen, dass es hier viele Unklarheiten und Fragezeichen gibt. Was genau sind denn jetzt eigentlich First-, Second- und Third-Party-Daten? Welche Bedeutung haben diese im Alltag für EntscheidungsträgerInnen und warum wird das Thema First-Party-Data in Zukunft noch viel, viel wichtiger werden? Fragen über Fragen und bei einem so wichtigen Thema ist es aus meiner Sicht wünschenswert für Marketingverantwortliche, dass es möglichst wenig Fragezeichen gibt. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich mich zu diesem wirklich relevanten Thema heute mit einem sehr geschätzten Kollegen unterhalten darf. Er ist bei Factor Data Analyst und ich freue mich sehr, dass wir uns zu diesem spannenden Thema austauschen können. Herzlich willkommen, Florian Biegelmeier.
1: Danke für die Einladung, Mario. Ich freue mich auch wirklich sehr, über das total spannende Thema zu reden und es ist ja wirklich in aller Munde.
0: Jetzt ist es gleichzeitig so, aus meiner Perspektive ich muss ich manchmal fast schmunzeln, wenn man First, Second, Third-Party-Data hört ist es irgendwie gefühlt auch ein bisschen so seit Jahren, dass die Apokalypse oder die angekündigten Katastrophen dann doch nicht stattfinden, weil wir ja vermeintlich, äh, mit einem Kunde letzthin mal gesagt, ich höre seit Jahren irgendwie das Ende von allem naht und es wird dann immer wieder verschoben, was aber gleichzeitig auch aufgezeigt hat, dass hier tatsächlich viele Fragezeichen herrschen. Florian, wir hören immer wieder von diesem Thema, ob in apokalyptischem Zusammenhang oder durchaus nüchtern sachlich betrachtet. Aber was genau ist da los und vor allem, warum fasziniert dich dieses Thema so sehr, weil du dich ja doch sehr, sehr intensiv und mit viel Leidenschaft damit beschäftigst.
1: Ich finde die Apokalypse auch ziemlich spannend, das Ganze zu beobachten mit einer gewissen Distanz, einfach aus dem Grund heraus, dass ich glaube, dass man oft ziemlich kleine Details anschaut und dann über große Phänomene spricht und den Untergang schon irgendwie nahe sieht irgendwo. Ich persönlich glaube, dass da kann man auch gerne das, das Fazit schon in der Art und Weise ein bisschen vorwegnehmen, dass wir gar nicht so eine, eine Apokalypse sind, sondern dass wir <lacht> einfach immer ein, so ein bisschen ein Tauziehen haben und Dinge verschieben sich, Dinge sind dynamisch. Davon lebt ja auch das Online-Marketing und das ist ja auch das, das Spannende in unserer Profession. Was ich so unheimlich spannend finde, ist, dass Unternehmen gigantische Datenschätze oft einfach haben und die auf wahnsinnig kreative Weise genutzt werden können. Und das, da kommen man nachher auch noch dazu, macht für mich eigentlich First-Party-Data aus. Also dass es mehr ist, als über Daten zu reden, mehr ist, als über Technologien zu sprechen, sondern dass es eben eine sehr stark strategische, unternehmerische Komponente mit dabei hat. Also um die Frage geht, wo will ich eigentlich hin, was brauche ich dafür, wie gehe ich das ganze Thema an und dafür dann ganz viele verschiedene Skills letztendlich kombinieren kann und muss, damit ich da hinkommen kann. Das finde ich persönlich so spannend. Und aus einer Kundenbrille ausgedacht, finde ich es einfach total faszinierend, was Menschen, was Unternehmen mit First-Party-Daten schon an Kundenerlebnissen einfach schaffen. Ich glaube, diese beiden Themen so zu sehen, macht für mich das Thema wahnsinnig faszinierend.
0: Das sind ja schon mal gute Nachrichten ganz zu Beginn im Eingangsstatement. Die Apokalypse ist so nicht absehbar. Das ist, glaube ich, tatsächlich beruhigend. Gleichermaßen ein Appell an euch alle da draußen, die ihr uns zuhört. Das bedeutet jetzt bitte nicht, dass wir alle in den Schoß legen und uns dieses Themas nicht annehmen müssen. Weil, und das hast du jetzt, finde ich, sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Und das erlebe ich auch so. Dass gesagt, es ist die strategisch-unternehmerische Komponente. Und das, finde ich, sollten gut. Antrieb sein, also gar nicht aus Angst vor der Apokalypse jetzt in Bewegung zu kommen, sondern wirklich um strategisch unternehmerische Potenziale zu nutzen und du hast im dritten Teil deines Eingangsstatements auch gesagt, es geht zentral um die Kunden und da ist jetzt auch gefallen das Wort Kundenerlebnisse. Das heißt, dass wir alle unsere Kundinnen und Kunden wesentlich besser bedienen, servicieren können, weil wir die mit den richtigen Daten und der richtigen Interpretation der richtigen Daten viel besser verstehen, lernen und viel besser auf deren Bedürfnisse eingehen können, richtig?
1: Ja, absolut. Also besonders dieses passgenaue auf ein Unternehmen passende, damit können natürlich First-Party-Daten viel mehr beitragen oder dazu können die viel mehr beitragen, als es jemals gekaufte Daten können, weil die in der Regel generisch sind, weil die in einem kompletten Marketing-Kontext im ganzen Ökosystem einfach
0: generiert werden. Das heißt, wir haben schon ein paar gute Gründe, warum ihr alle, da draußen heute dranbleiben solltet und die nächsten Minuten mit uns in dieses Thema einzutauchen. Jetzt vielleicht ganz zu Beginn, Florian, zur besseren Verortung für uns alle. Kannst du uns mal, bevor wir dann auch noch weiter drauf eingehen, wo der Nutzen liegt, wie man es anwenden kann, aber auch nochmal eine Orientierung geben, weil auch da spüre ich oft viele Nebel. Dieses First, Second, Third als Schlagwörter das ist es bekannt, aber was steckt da jetzt wirklich dahinter? Was unterscheidet diese einzelnen Datendimensionen dann auch voneinander, dass wir das einmal richtig einordnen können?
1: Also wenn man es wirklich auf den Punkt bringen möchte, dann ist die Unterscheidung zwischen den First-, Second- und Third-Party-Daten die Frage, wer die Daten generiert. Und da geht es letztendlich darum, welche Partei steckt da darin. Also von der unternehmerischen Denkweise mache ich es selber, organisiere ich mir die Daten selber, sammle sie selber, dann bin ich im First-Party-Daten-Kontext, mache ich das zusammen mit einem direkten Partner, der quasi auf mich abgestimmt und mit mir zusammen sozusagen Daten generiert, mir bereitstellt, dann reden wir über Second-Party-Daten. Oder wenn es darum geht, wirklich in einem Netzwerk Daten zu aggregieren, wie man es jetzt zum Beispiel einfach auch kennt, in diesem Kontext von Werbedaten, wo viele einzelne Mediadaten von vielen Webseiten zum Beispiel gesammelt werden, dann reden wir über Third-Party-Daten. Also es geht quasi wirklich um die Frage, wo werden die Daten generiert und gar nicht mal so sehr darum, was für Art von Daten wir dann letztendlich nutzen.
0: Okay, das ist sehr klar und, und auf den Punkt gebracht. Gehen wir es vielleicht die drei Dimensionen noch ganz kurz durch anhand von ganz konkreten Beispielen. Was wären denn Beispiele für First-Party-Data, die wir in unserem Alltag vielleicht ein mittelständisches Unternehmen tatsächlich selbst sammelt, selbst organisiert und verwaltet
1: ja, was ganz viele Mittelständler ja ganz toll machen, sind letztendlich Kundenbeziehungen, die Kunden gut zu kennen. Ich spreche jetzt einfach mal das Thema CRM-Systeme an. Viele haben eine Außendienstmannschaft zum Beispiel oder haben eine andere Art und Weise direkten Kundenkontakt. Dann können solche CRM-Systeme gut abbilden, was da bereits schon passiert ist in der Vergangenheit. Ganz klassisches Beispiel. Anderes Beispiel wäre im Online-Kontext sozusagen Newsletter-Marketing. Da sammeln auch ganz viele First-Party-Daten, weil Newsletter kann ich ja nur... Nur rausschicken, wenn ich eine E-Mail-Liste habe, mit gewissen Ausnahmen, muss ich mir diese Liste natürlich auch selber aufbauen. Von daher sind das auch First-Party-Daten.
0: Oder auch für mich ein wunderbares Beispiel, die Verkaufsdaten, sei das in einem Online-Shop, wenn wir jetzt im Online-Kontext oder auch aus meiner Verwaltungssoftware heraus, ob das SAP oder was auch immer, wo ich ja sehr genau weiß, wer von meinen Kunden hat, wann, was, in welcher Menge bestellt, wieder bestellt etc. Also das sind Daten, die man selbst sammelt. Übrigens, ganz kurzer Exkurs, wir sprechen heute immer darüber und zwar immer, immer, dass wir uns im Rahmen der, der Rechtsordnung bewegen. Und das ist auch gut so. Und das heißt, mit beispielsweise Newsletter-Einverständnis, Double Opt-in etc. Also vielleicht da nochmal ganz kurz der wirklich explizite Hinweis. Wir bewegen uns immer gedanklich heute auf rechtssicherem Terrain. Das finde ich richtig und wichtig auch im Alltag. Darüber hinaus in Grauzonen oder gar verbotenen Zonen haben wir alle nichts verloren. Aber das beispielsweise tatsächlich Daten, du hast gerade gesagt, Customer Relationship Management, wo ich selbst Daten erfasse, aber mit diesen Daten ganz, ganz viel Verständnis schaffen kann. Was wäre denn ein Beispiel oder Beispiele für Second-Party-Daten?
1: Ja, ich finde das Thema ultra spannend, weil da geht es oft sehr, sehr spezifisch in den Unternehmenskontext hinein. Ich habe da auch ein bisschen recherchiert im Vorfeld zu diesem Podcast und da ein ganz interessantes Beispiel gefunden von einer Hotelkette und einer Fluggesellschaft, die einfach zusammenarbeiten, die sich gegenseitig Daten zuliefern. In dem Fall ist es eben so bidirektional, das muss gar nicht in jedem Fall so sein und dadurch eben ihre ja, Prozesse besser steuern können und ihre Marketingaktivitäten. Es gibt aber auch ganz viele andere Beispiele. Auftragsmarketing oder Marktdatenforschung wäre ein definitives Beispiel dafür auch.
0: Das heißt, ein Partner sammelt mit mir oder für mich diese Daten, aber Beispiel Marktforschung finde ich ein super, super Exempel, wo man sagt, in meinem Auftrag, auch nur für mich, der gibt es nicht irgendwie an Dritte weiter, der veröffentlicht das nicht und damit zur dritten Dimension, die ja eben oft dann die apokalyptischen Gedanken auslöst, wo man sagt, oh, gibt es in Zukunft überhaupt noch Third-Party-Daten, was wären denn da wunderbare Beispiele? Also
1: was natürlich das allererste Beispiel ist, dass jedem Online-Marketer da irgendwie direkt vorschwebt, sind diese ganzen Display-Netzwerke oder auch Affiliate-Netzwerke, wo es letztendlich darum geht, dass ich Reichweite einkaufe und meine Werbung an einer Stelle platziere im Internet draußen, die mir jetzt grundsätzlich gar nicht bekannt ist, sondern das sind dann ganz, ganz viele kleine, mittelgroße, große Seiten, die wiederum, Informationen darüber preisgeben, wer ist denn da eigentlich auf meiner Seite unterwegs, passiert natürlich alles völlig automatisch, aber eben diese ganzen kleinen, mittelgroßen, großen Seiten geben alle ihre Informationen an einen Aggregator weiter und da sieht man schon diese, dieses Netzwerk einfach, das dahinter steckt und diese Third-Party und ich spreche dann wiederum als Werbetreibender mit diesem Werbenetzwerk sozusagen, mit diesem Aggregator.
0: Das heißt tatsächlich Google, Facebook und Co., die ganz, ganz viele Daten über UserInnen da draußen sammeln, das dann aggregiert bereitstellen, wenn wir sagen, unser Profil ist Frauen im Alter von sowieso mit den Interessen, sowieso Kaufinteresse Richtung das, geografisch in diesen Märkten, die sich auch für X und Y interessieren, dann verfügen wir ja keinesfalls und nicht annähernd über diese Daten. Google, Facebook und Co. allerdings schon spielen für uns dann diese Werbung aus. Und da ist dann tatsächlich dieses Thema, wo man sagt, wird's das in der Form in Zukunft noch geben? Wir kommen auf dieses Thema noch, aber was, ist dein, was wäre deine erste schnelle Antwort darauf? Wird es das in Zukunft noch geben oder werden wir das tatsächlich dann nicht mehr sehen, Florian? Ich meine,
1: Online-Marketing hat jetzt nicht eine unendlich lange Historie, aber wir sind jetzt dann doch schon irgendwo im Bereich von gut 20 Jahren irgendwo unterwegs. Und da hat sich natürlich auch wahnsinnig viel verändert. Und aus guten Gründen hat man auch gewissermaßen die Möglichkeiten ein Stück weit eingeschränkt. Wo ich früher noch ja zum Beispiel ein Messegelände spezifisch irgendwie ansprechen konnte und sagen konnte, spiele meine Werbung wirklich bloß dort aus, kann ich jetzt halt heute vielleicht eher bloß auf größere geografische Einheiten quasi abzielen. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel dafür, wo wir uns allgemein hinbewegen, dass wir natürlich irgendwo in einer gewissen Art und Weise ungenauer werden, weil wir nicht möchten, dass wir so tief in die spezifischen Charakteristika von einem, von einem Menschen wirklich eindringen und auf der anderen Art und Weise gibt es natürlich auch eine gewisse technische Fortentwicklung, andere Ideen, wie man das Ganze weiterentwickeln kann. Google ist halt mit diesem Federate Learning of Cohorts da auch mit vorne dabei, um einfach auf einer Datenschutzebene auch technischen Fortschritt hinzubekommen. Also da bewegt sich viel, es ist schwer vorherzusagen, in welche Richtung es sich genau weiterentwickelt, aber ich denke auf jeden Fall, dass es diese Third-Party-Daten in Zukunft weiter gibt, aber vermutlich in einer eingeschränkteren Form immer wieder.
0: Das ist tatsächlich auch das Bild, das sich für mich abzeichnet. Wir werden nicht mehr alle Möglichkeiten haben und haben die auch schon jetzt nicht mehr, die wir in der Vergangenheit hatten. Also da ist vieles im Umbruch und unternehmerisch betrachtet ist es natürlich eine ganz einfache Frage, die sich Verantwortliche, speziell Marketingverantwortliche herstellen müssen, nämlich eine Risikoabwägung. Verlasse ich mich eben auf Third-Party-Daten und, und Datenstrukturen, die möglicherweise sehr rasch nicht mehr zur Verfügung sind und dann kann natürlich das böse Erwachen kommen. Oder, und das ist eigentlich unsere Intention mit allen unseren Kunden und Mandaten, die wir betreuen dürfen, rechtzeitig vorzubeugen und eine stabile Gesamtsituation mit möglicherweise durchaus First-, Second- und Third-Party-Daten zu schaffen, aber eben nicht nur schwerpunktmäßig in einem Bereich unterwegs zu sein. Also eigentlich klassische Risikodiversifikation, über die wir heute sprechen. Jetzt hast du Florian eingangs ja schon auch ein bisschen angerissen, warum dich das Thema so fasziniert. Auch dieses strategisch unternehmerische Potenzial, diese Datenschätze, die ja in vielen Unternehmen da sind und oft gar nicht als solche erkannt werden. Und hast es auch mal ein bisschen verglichen mit einer Schwarzwälder Kirschtorte. Was hat die Torte hier verloren, Florian? Yeah. <laughs>
1: Ich weiß nicht, ob ich da irgendwann mal Hunger hatte, als wir darüber <lacht> gesprochen haben. Nein, Spaß beiseite. So eine Torte hat ja verschiedene Schichten, die aus verschiedenen Zutaten zusammengesetzt wird. Und so ist es beim First-Party-Datenthema eigentlich auch. Während bei Third-Party wir als Anwender eigentlich eine relativ einfache Sicht drauf haben, weil wir das in der tatsächlichen Interaktion in einem grafischen Interface nutzen können, ist es bei First-Party-Daten natürlich schon so, dass wir verschiedene Ebenen der Logik haben. Das heißt, wir müssen uns erstmal auf strategische Ebene überlegen, wo wollen wir als Unternehmen hin? Die ganze Prozesse anstoßen, um zu wissen, was ist eigentlich meine Marketingstrategie. Daraus leite ich mir dann ab, wo wollen wir denn eigentlich mit unseren Daten hin? Was brauche ich dafür? Wo bekomme ich die her? Und dann hat man natürlich auch eine technische Komponente mit dabei. Die möchten wir heute auch gar nicht verschweigen. Also es ist schon ein gewisser Aufwand, der natürlich vereinfacht wird durch den ganzen technologischen Fortschritt. Aber es ist schon Aufwand, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, die notwendigen Ressourcen aufzubauen. Und dann hat man natürlich noch ja, so eine analytische Komponente mit dabei, würde ich sagen. Also man muss schon auch wissen, wie modelliere ich die Daten, wie gehe ich damit um, wenn ich es jetzt eher für das Targeting benutze, also für die kundenspezifische Ansprache, die Auswahl der Rezipienten von meiner Werbung, dann habe ich eine gewisse Heranforderung, dass ich eben sage, wie bereite ich die auf, wenn ich es jetzt zur Steuerung hernehme und wissen möchte, wie bewegen wir uns, wie gut sind wir dabei auf einer Performance-Ebene, dann habe ich ja eher diese analytische Denke, die man schon aus vielen Unternehmen aus dieser BI-Ecke quasi rauskennt, die da einfach mit reinspielt. Genau, also diese drei Komponenten finde ich da ganz spannend und wenn man noch eine Kirsche auswählen möchte, <lacht> äh, weil wir bei der schönen Schwarzwälder Torte sind, dann würde ich diese Modellierung, die ich gerade schon angesprochen habe, vielleicht noch mal ein bisschen rausziehen, weil man ja auch gewissermaßen wirklich diese First-Party-Daten so richtig schön formen kann und die Überlegung, was möchte ich mit den Daten eigentlich machen, an erster Stelle steht und ja diese Kombination halt einfach aus Daten und Unternehmensstrategie, Marketingstrategie einfach ideal möglich ist in einem gewissen Rahmen, genau.
0: Ein schönes Bild. Meine wundervolle Frau liebt Schwarzwälder Kirsch und so weiß ich, die Kirsche obendrauf ist zwar nicht die Hauptzutat, aber eben ohne die geht's nicht. Und da passt das Thema der Modellierung wahrscheinlich tatsächlich dann sehr, sehr gut, wo man sagt, gehört dazu, ist nicht die Hauptzutat, aber ist dann tatsächlich das wunderbare Stückchen obendrauf. Jetzt haben wir darüber gesprochen, First-Party-Data, man selbst sammelt, Second-Party-Data, ein Partner oder mit einem Partner gemeinsam, Third-Party-Data wirklich drin. Dritte sammeln Daten der Ordnung halber, weil es immer öfter auftaucht. Man hört jetzt auch immer wieder Zero-Party-Data, also quasi das unterste Level. Ganz kurz im, im Sinne der Vollständigkeit, was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also ich finde, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein. Es werden ja immer wieder neue Begriffe mit eingeführt. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass die Apokalypse verschiedenen Quellen nach immer wieder nahe ist. Und so wird auch... Entschuldige mir bitte den Ausdruck, aber immer wieder meine Sau durchs Dorf getrieben <lacht> und äh, die Zero-Party-Daten sind da ein gutes Beispiel für mich. Die Idee dahinter ist, bei First-Party-Daten sammle ich selber die Daten und habe die Erlaubnis dafür von einem User, von einem Kunden von mir und bei Zero-Party-Daten, so diejenigen, die das vertreten, geben Kunden mehr aktiv ihre Daten. Ich finde, wenn wir darüber reden, dass wir mit Consent arbeiten, dann sind das eigentlich genau eben First-Party-Daten. Um vielleicht mit einem Beispiel ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen, Consent-Daten, darüber reden wir zum Beispiel. Also jemand klickt auf, ich akzeptiere alle Cookies oder ich nehme nur einen Teil davon an. Das wäre ein Beispiel, wo manche über Zero-Party-Daten eben sprechen. Oder auch, ich habe ein Gewinnspiel auf meiner Seite und jemand kann dann irgendwie seine Daten aktiv preisgeben. Das wäre auch nochmal so ein Beispiel, wo manche zwischen Zero- und First-Party-Daten unterscheiden. Ich würde dieses fast nicht aufmachen, weil ich eben sage, wir haben klare Regeln, wir wollen im Consent arbeiten, weil das eben zum einen der rechtliche Rahmen ist, aber auch irgendwo der ethische Rahmen und von daher macht diese Unterscheidung ja. an der Stelle wenig Sinn.
0: Das sehe ich nämlich tatsächlich auch so. Für mich gibt es keine First-Party-Daten ohne Consent. Also das kann per se nicht funktionieren. Deswegen klammern wir in unserem heutigen Gespräch diese Zero-Party-Daten aus. Aber vielleicht durchaus interessant, man hat es mal gehört und kann es jetzt auch zuordnen. Wenn ihr das in eurem Alltag mal hört oder euch jemand mit dem Thema beeindrucken will, könnt ihr das schon in die richtige Ecke einordnen. Jetzt ist ja durchaus bei diesem Thema, auch wenn wir über First-Party-Data reden, aber ein spannender Ausgangspunkt, eben die Third-Party-Daten, weil wir im Online-Marketing in den letzten, ich sag mal gut 15 Jahren mit bisschen plus minus wahnsinnig verwöhnt wurden als Werbetreibende. Die Third-Party-Daten waren ja dort tatsächlich die Grundlage für diesen Siegeszug vom Online-Marketing, wo wir plötzlich ungeahnte Möglichkeiten, zielgruppengenauer Kommunikation erhalten haben, die zum Teil echt überbordend war. Warum und was ist denn da passiert,
1: Florian? Genau, also ich finde es auch hochspannend, aus diesem historischen Kontext heraus nochmal zu betrachten. Also irgendwo haben wir ja immer schon eine Entwicklung über die, die, Marketingdaten hinweg. Wenn ich einfach nur ans 20. Jahrhundert denke, wo irgendwie Marktforschungsinstitute aufgekommen sind, wo wir irgendwie ein Fernsehen neu dabei hatten, ist jetzt natürlich für mich als jemand, der irgendwie Teil der Generation Z ist, auch irgendwie in gewisser Art und Weise witzig zu betrachten. Aber man hat natürlich auch angefangen, zuerst mal so ganz allgemeine Daten zu erfassen. Wer schaut denn eigentlich auf welchem TV-Kanal zu? Hat diese Daten irgendwie zusammengebracht und dann kam dieser disruptive Gedanke mit einem Fingerschnips beinahe, als das Internet geboren ist. Und man hat natürlich eine ganz andere Möglichkeit gehabt, diese Daten zu sammeln, wie du schon sagst. Auf einmal habe ich ja einfach durch die Technologie die Möglichkeit, wirklich bei jedem Kunden oder bei jedem User wirklich im Detail zu messen, was passiert denn da eigentlich. Und diese Disruption hat natürlich ja innerhalb von kurzer Zeit ziemlich viel verändert. Auf einer anderen Bewegung haben wir jetzt natürlich so eine ja, wie vorhin schon bewertet, ein Stück weit eine Gegenbewegung, ein Verschwimmen dieser Genauigkeit irgendwo. Und genau an der Stelle macht es vielleicht den Sinn, noch mehr als zuvor schon, sich über First-Party-Daten Gedanken zu machen, um eben diese Effizienz zum einen auch beizubehalten und sich Gedanken zu machen, an welcher Stelle macht was vielleicht am meisten Sinn. Also es geht gar nicht darum, dass das eine das andere zwangsläufig ersetzen mhm. muss, sondern eben so ein gesundes Puzzle herzustellen, wo die verschiedenen Stücke ineinander greifen und eben ein gutes Gesamtbild ergeben.
0: Okay, also auch ein bisschen das Bild von unterschiedlichen stabilen Säulen. Es soll gar nicht nur die eine oder die andere sein, aber sich einfach ein bisschen breiter aufzustellen. Jetzt haben wir ja vorhin schon gesagt, du hast ein bisschen ausgeführt, wo finden wir Marketing-Alltag, First-Party-Daten, im Customer-Relationship-Management, im ERP-System im Online-Shop-System, party server Side tracking etc. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Handlungsfelder, wo man sehr zielführend und sinnvoll First-Party-Data sammeln kann. Was sind denn jetzt beispielhafte erste Anwendungen, was ich im Marketing-Alltag dann damit auch tatsächlich machen kann, wenn ich diese Daten habe?
1: Das Spannende dabei ist ja wieder, wie vorhin schon gesagt, dass dieser Gedanke, ich packe die Daten auf eine Art und Weise in mein Unternehmen rein, dass sie meiner Marketingstrategie am meisten dienen, sich da auch widerspiegelt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Erfolgreiche Beispiele und ich möchte jetzt einfach mal drei, vier Themen mit dazu nehmen. Das eine ist zum Beispiel wirklich auf einzelner Kundenebene viel tiefer analysieren zu können. Das heißt, niemand, der Third-Party-Daten hat, kann mir auf so einer Genauigkeit sagen, was in meinem Unternehmen eigentlich oder in meiner Beziehung zum Kunden passiert. Also ich kann irgendwie eine Segmentierung vornehmen. Habe ich irgendwie verschiedene Schichten? Habe ich verschiedene Cluster von Kunden in meinem Unternehmen? Das ist Total spannend und total ja auch hilfreich, dann später auch nochmal eine Marketingstrategie darauf auszurichten oder auch ja später im Sales vielleicht zu nutzen oder auch in der Marketingansprache. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, noch über Personalisierung nachzudenken. Jetzt gar nicht mal nur ausschließlich im Sinn von Recommender-Engines, sondern wirklich auch in dem Gedanken, wie kann ich eine Werbebotschaft entweder wieder Segmenten, Clustern zuordnen oder wie kann ich sie nutzen, um in der Online-Ansprache wirklich personalisierter meine Kommunikation auszurichten. Da gibt es ganz viele Kanäle. Man kann das im E-Mail-Kontext machen. Das ist schon ziemlich bekannt gewesen, lange Zeit. Man kann es, wie gesagt, Recommender-Engines nutzen auf einem, einem Online-Shop kann aber auch, wenn man keine Produkte kauft, tatsächlich gewisse Art und Weise von Personalisierung auf Webseiten betreiben. Also da gibt es eine ganz breite Möglichkeit. Weil wir über Google und Facebook viel gesprochen haben, möchte ich da auch noch ein Beispiel mit reinbringen, wo man gut sieht, dass man diese Verknüpfung in der Logik ja, sehr erfolgreich auch nutzen kann im Sinne von Lookalikes. Also es gibt durchaus auch... Spezialisten in dem Gebiet, die sich die Frage gestellt haben, okay, wie können wir eigentlich unsere eigenen Daten nutzen, um eben in so einem Werbenetzwerk letztendlich Werbung zu schalten und auch ja, Zielgruppen genau zu schalten und dann einfach gewisse Attribute von Kunden herausgearbeitet haben und diese dann unter Einhaltung der jeweiligen Datenschutzbestimmungen letztendlich an die Werbedienstleister weitergegeben haben. Also da muss man auf jeden Fall rechtlich sehr, sehr stark aufpassen, bloß dass man es jetzt nochmal an der Stelle mit erwähnen. Aber da gibt es durchaus auch Möglichkeiten, nicht nur auf diesen immer verschwommeneren Daten und dadurch immer ineffizienteren Ansprache, weil ich natürlich Streuverluste habe, entgegenzuwirken mit First-Party-Daten, mit Daten, die ich selber habe, um dann eben ähnlich ausschauende Zielgruppen im Online-Bereich zu finden, wie ich sie schon in meinem eigenen Kundenstamm habe.
0: Und das ist ja tatsächlich ein weites Spielfeld, wo wir auch in unserem Alltag sehen, die Verknüpfung von First, Second und Third Party Daten kann ganz, ganz spannende Ergebnisse mit sich bringen. ist immer wieder eine interessante Reise, weil man jedes Mal aufs Neue individuell schauen muss, was macht da Sinn und auch, was kommt dann sinnvollerweise daraus raus. Also es hat ein bisschen was von kleinem Abenteuer, wer das mag. Es hat auch ein bisschen was von, Unwegbarkeit, weil das eben kein Trampelpfand ist, wo man sagt, es gibt den heiligen Kral, den richtigen Weg für jeden Einzelnen, aber ein absolut spannender Weg. Das heißt, wir haben jetzt sehr klar schon mal rausgearbeitet, warum machen First-Party-Daten Sinn, Warum braucht man die und wird die in Zukunft immer stärker brauchen? Wir haben auch schon gesagt, nein, die Apokalypse ist nicht absehbar, aber wer gut und auch widerstandsfähig gerüstet sein will für die Zukunft, sorgt am besten vor. Du hast auch schon ein bisschen jetzt abgezeichnet, was wird sich vor allem im Third-Party-Datenbereich verändern, dass wir da nicht mehr auf alle Möglichkeiten, Features und, und Funktionen zugreifen können, wie das äh, vielleicht in der Vergangenheit. Da Fall war. Wenn man jetzt sozusagen den Blick nach vorne richtet, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist die Frage, was sollte man denn nun tun? Also wir haben schon gesagt, eine sinnvolle Kombination von First, Second und Third. Was würde das jetzt bedeuten, vor allem wenn wir vielleicht auch auf ein paar verschiedene Handlungsfelder eingehen und den Fokus legen. Da gibt es ja mehrere, wenn man sagt Online-Marketing, Marketingstrategie etc. Wenn wir uns da vielleicht ein bisschen durcharbeiten, wollen wir beginnen im Sinne von, was sollte man tun mit Fokus auf Online-Marketing, weil wir da jetzt auch stark unterwegs waren.
1: Sehr gerne, ja. Also zunächst mal ist es natürlich ziemlich stark unternehmensabhängig, wie wir schon jetzt ein paar Mal erwähnt haben. Ich würde aber trotzdem gerne einen großen Punkt machen jetzt im Online-Marketing-Kontext und zwar den Punkt, möglichst viel auf eigene Daten und auf gezielten Partnerdaten eben arbeiten und aufbauen. Also wirklich sich bewusst die Gedanken zu machen, okay, was brauche ich, auf was baue ich dann natürlich auf. Dann. Es gibt da eine ganz, ganz breite Möglichkeit und dementsprechend ist die Auflistung jetzt vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen brüchig, weil wir wirklich die Themenfelder relativ schnell wechseln. Das erste Thema wäre Server-Side-Tracking. Das ist nicht per se First-Party-Daten. Da muss man sich dann im Detail noch mal, im technischen Detail nochmal damit auseinandersetzen. Da gehen wir jetzt gar nicht so tief rein, aber da gibt es durchaus auch die Möglichkeit, mit eigenen Servern zu arbeiten, mit eigenem Code zu arbeiten, also der auf eigenen Servern eben läuft und dementsprechend auch First-Party-Daten im Tracking, also in der Web-Analyse letztendlich nutzen zu können. Ein zweites Thema, das ich quasi eben schon angesprochen habe, war dieses Lookalike-Thema, wo ich wirklich sagen kann, ich nutze für das Online-Marketing eigene Daten, um dann diese Steuerung der Ausspielung eben vorzunehmen. Und dann habe ich noch einen Punkt mit aufgenommen, den ich einfach genannt habe, ja, die richtigen Partner zu suchen. Wie vorhin schon bei dieser Hotelkette und der Airline äh, besprochen, ich kann jetzt nicht jedem sagen, das ist dieser Partner, mit dem du zusammenarbeiten musst, weil nicht jeder ist halt eben eine Airline, die, die halt mit einem Hotel zusammenarbeiten kann. Also es ist ziemlich spezifisch und vielleicht macht man sich einfach mal Gedanken in meinem Ökosystem. Also wir bewegen uns ja in einem Unternehmen, in einem Kontext logischerweise. Wer hat denn da eigentlich Daten? Wer sitzt denn da drauf? Das kann teilweise auch mal ein bisschen unkonventionell sein. Also das ist ganz interessant und in aller Regel sind da auch vor allem neue Player sehr, sehr offen dafür, eben diese Daten zu teilen. Hat natürlich meistens einen Preis. Das leitet eigentlich perfekt auch schon über in den nächsten Punkt, den ich gerne einfach Kreativität nennen möchte. Also während bei Third-Party-Daten das Ganze sehr, sehr strukturiert abläuft, also ich mache mir Gedanken, wo will ich mit meiner Werbekampagne hin, wen spreche ich an und dann setze ich das wirklich in dem Tool um, braucht man schon so einen Funken Kreativität mehr, um zu verstehen, wo habe ich denn eigentlich Daten. Es bringt vielleicht auch wirklich mal einen Fortschritt, verschiedene Disziplinen in einem Unternehmen zusammenzubringen. Also auch mal mit jemandem zu sprechen, der sich mit dem ERP-System gut auskennt, weil der vielleicht weiß, okay, an der Stelle haben wir diese Information noch extra. Also da ein bisschen kreativer ranzugehen und wirklich wirklich die Frage zu stellen, was haben wir oder was brauchen wir auch und was können wir damit eigentlich anfangen? Also das finde ich als auch ein, ein Riesenunterschied, weil halt einfach nicht alles schon perfekt vorbereitet liegt, vor allem liegt wie am Frühstücksbuffet, sondern man so ein bisschen auf die Jagd gehen muss selber.
0: Das ist aber auch ein klares Plädoyer, ein bisschen raus aus den Routineprozessen und da durchaus Dinge zu hinterfragen, in Frage zu stellen und auch sich gedanklich zu öffnen, weil das erleben wird tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, beispielsweise die Kollegen aus dem ERP-Bereich mit einzubinden, was jetzt im Marketing nicht völlig selbstverständlich und dauerhaft Absolut. passiert, sondern sich da wirklich zu öffnen und auch mal in Ecken zu schauen, wo man sagt, wir wissen nicht, ob dort Schätze liegen, ob dort vielleicht irgendwelche Juwelen, die uns nutzen und Nutzen stiften können, liegen aber dort durchaus mal hinzuschauen und sich zu öffnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen habe ich vorhin auch nochmal extra diese strategische Komponente mit reingebracht, weil es wirklich absolut von oben runter dieser Gedanke ist, eben jetzt nicht, dass der Chef sagt, hey, wir machen jetzt das, sondern von der Steuerungsperspektive von oben runter einfach eben bedeutet, dass ich mir Gedanken machen muss, wo will ich hin? Und dann eben in, in der maximalen Kreativität eben herausfinden muss, wie wir da hinkommen. Und das ist, wie du eben sagst, nicht einfach dadurch gegeben, dass wir einfach Standardprozesse ausführen, sondern wirklich mal ein bisschen rauskommen müssen und ja, an der einen oder anderen Stelle mal unkonventionelle Wege gehen.
0: Unkonventionell ist das das richtige Wort. Ich darf gleichzeitig aber auch allen Mut machen, die sich denken, ah, was kommt da auf mich zu, wenn ich mich auf diese Reise begebe? Ich darf euch tatsächlich Mut machen, da kommen nämlich oft Ergebnisse raus und man entdeckt Datenschätze an Ecken, wo man sie vielleicht überhaupt nicht vermutet, geschweige denn gesehen hätte. Und wenn man da alle Kolleginnen und Kollegen auch entsprechend mit an Bord bekommt aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen und denen auch erklären kann, warum wir diese Übung gemeinsam machen. Also da kann Großartiges geschehen. Es ist ein bisschen raus aus den Routinen und damit vielleicht vermeintlich auch ein ganz klein wenig aus der Komfortzone. Aber das kann sich tatsächlich lohnen. Absolut.
1: Ich würde vielleicht noch zwei Punkte mit anfügen im Online-Marketing-Kontext, weil ich insbesondere auch so das ganze Thema... Content und so weiter auch mit da in diesem Kontext sehen würde, das sind zwar keine Daten, die ich jetzt absolut direkt nutze, aber ich kann natürlich auch First-Party-Daten auch ganz prima sagen, dass ich bestimmten Content erstelle, also auch zum Beispiel Segmenten, die wir zuvor hatten, sagen kann, okay, ich habe eine bestimmte Kundengruppe, die wirklich ein Thema brennend gerade interessiert einfach und damit natürlich sehr, sehr sauber arbeiten und damit natürlich auch meine Bestandskunden viel, viel enger an meine eigenen Kanäle binden kann, die ich selber steuere. Also das hat ja auch einen riesen Vorteil, dass ich dann nicht auf Dritte angewiesen bin in der Kommunikation, sondern wirklich mit den eigenen Kanälen viel mehr arbeiten kann.
0: Und viele von uns haben das ja in den letzten Jahren oft sogar mehrfach erlebt, wenn man jetzt auch Richtung organische Reichweite geht. Also Kanäle zu nutzen, wo die Reichweite im ersten Moment ganz, ganz toll ist und plötzlich wird die Reichweite auf diesen Kanälen drastisch gedrosselt, wo jeder froh war über Tools wie den eigenen Newsletter etc., wo man sagt, da kann mir niemand ganz einfach die Reichweite drosseln und ähnlich oder sehr, sehr analog ist es eigentlich hier auch mit dem Datenthema. Je mehr Datenhoheit wir alle selbst haben, desto weniger kann uns da jemand anderer den Saft abdrehen, um es mal flapsig zu formulieren und umso resilienter, umso widerstandsfähiger sind wir. Das war jetzt mal der Fokus Online-Marketing. Was sollten wir tun in Bezug auf First-Party-Daten im Bereich Online-Marketing? Wenn wir jetzt nur ein kleines Stück weitergehen thematisch sehr Verwandt noch und, und sehr nah, nämlich Fokus auf Owned Media. Also beispielsweise haben wir schon, hast du schon angeführt, Newsletter, eigene Printwerbemittel, Website etc. Was wäre da aus deiner Sicht jetzt ratsam und und zu tun, Florian?
1: Genau, also ich habe gerade den Sprung schon beinahe im Online-Marketing gemacht, aber es ist einfach so nah aneinander, weil es in beiden Fällen natürlich darum geht, dass wir letztendlich unsere, unsere Kommunikation machen können. Segmentieren ist dann natürlich so der erste Punkt. Also allein von Segmenten kann ich jetzt noch keine Marketingbotschaft raussenden, aber ich habe natürlich eine ganz andere Datenbasis, eine ganz andere Informationsbasis, um dann letztendlich wiederum Content zu planen, Content zu erstellen. Und vielleicht zum Beispiel an der Stelle auch mit Personas zu arbeiten, finde ich das sehr, sehr interessant. Ich habe dann diese einzelnen Cluster, die wir vorhin schon besprochen haben, aus den Daten heraus, kann man dann überlegen, welche Persona repräsentiert möglichst viele dieser Eigenschaften und kann dann sagen, okay, Content Stück X deckt ganz gut diese eine Persona ab. Nächste Woche machen wir was für die andere Kundengruppe, für die, für die andere Persona, um dadurch natürlich dann auch irgendwie diese Steuerung ganz gut vorzunehmen. Vorhin hatten wir schon das Thema Personalisieren. Das ist natürlich da an der Stelle auch sehr, sehr relevant, weil wir auf unseren eigenen Kanälen natürlich auch eine gewisse Personalisierung vornehmen können, wenn das denn auch irgendwie Sinn macht im eigenen Kontext. Und was ich auch als Owned Media jetzt mal bezeichnen würde, ist äh, ein Stück weit der eigene Außendienst. Also <lacht> er, er hat ein Sprachrohr äh, und damit ist es auch ein Stück weit ein Medium. Und ich finde, ähm, es ist besonders spannend eigentlich jetzt mit diesen First-Party-Daten, dass ich das verknüpfen kann, dass Marketing und Sales mhm. nicht eine Reihe nacheinander sind, sondern dass sie sich wirklich die Hand geben und man wirklich nochmal sagen kann, wie verknüpfen wir die beiden Punkte interessanterweise miteinander. Wenn jemand vor Ort war, ist es ja auch oft so, dass man nochmal einen Call danach macht, nochmal nachfragt. Kann man vielleicht auch nochmal mit anderen Kommunikationsmitteln verknüpfen? Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, diese beiden Themen miteinander elegant zu verbinden.
0: Und da gibt es ganz viel Fantasie. Da tauchen bei mir sofort zwei Schlagworte auf. Einerseits Recommender-Systeme, also Empfehlungssysteme, du hast ihn vorhin auch schon genannt. Gerade Richtung der zweite Punkt bei dir, Focus on Media, war Personalisieren. Also wirklich mit sinnvollen, hilfreichen Empfehlungssystemen den Kunden damit auch Mehrwert zu bieten. Also nicht von der Idee her, dem noch was aufs Auge zu drücken, sondern mit Empfehlungen, gerade wenn es ein großes Produktsortiment gibt, mit Ergänzungen etc. dem Kunden direkt was zu empfehlen oder eben auch Predictive Analytics und das finde ich ganz spannend Außendienst also findest du jetzt schön auf den Punkt gebracht auch ist Owned Media weil mitunter eines der wichtigsten Sprachrohre wo man sagt den Außendienst beispielsweise auf Basis von First Party Data zu unterstützen, indem der Außendienstmitarbeiter Vorschläge bekommt, welcher Kunde denn mit höchstmöglicher Wahrscheinlichkeit jetzt Interesse an der Beratung und vielleicht sogar an manchen konkreten Produkten oder Produktkategorien hat. Das heißt, der Außendienstmitarbeiter kann seine Zeit viel effizienter einsetzen bei jenen Kunden, wo die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt Support, Beratung und seine Unterstützung brauchen, auch wirklich am besten aufgehoben ist. Und da kann man wahre Wunder bewirken und tatsächlich diese wundervolle Verschränkung zwischen Marketing und Sales und Gleichzeitig aber zwischen diesen Analyse- und Datenbasierenden Tools und den wertvollen menschlichen Mitarbeitern im Außendienst ganz einfach und denen auch leere Kilometer, Frustrationen etc. ersparen. Ganz, ganz wunderbares Beispiel. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen auf ein Thema, was wäre denn dort zu tun oder auch möglich, nämlich den Fokus richten auf die Marketingstrategie, sozusagen auch eine Etage höher, eher ein bisschen aus der Helikopterperspektive. Was hat jetzt Marketingstrategie mit First-Party-Data zu tun und was sind dort Handlungsfelder, Florian?
1: Ja, wir waren ja bisher immer auf diesen zwei Meta-Ebenen unterwegs. Wie du gerade schon gesagt hast, das eine ist irgendwie die Strategie und drunter hängt irgendwie dieses Operative. Und im Operativen ist es ja relativ leicht zugänglich. Ich kann es, wie vorhin schon gesagt, zum einen benutzen, um Zielgruppen zu bilden, Personas zu bilden, um eine Ansprache zu steuern und auf der anderen Seite, um die Performance irgendwie zu messen. Wenn es jetzt um die Strategie geht, die ja auch vorgibt, was machen wir mit diesen First-Party-Daten, dann können wir die einfach als Informationslieferant auch sehr, sehr stark nutzen. Also eine Marketingstrategie aufzusetzen, passiert ja nie im luftleeren Raum, sondern es passiert mit sehr, sehr vielen Gedanken in aller Regel. Was ist meine Zielgruppe? Wo wollen wir hin als Unternehmen? Und da können unsere First-Party-Daten einfach helfen, um die Kunden besser zu verstehen. Also auch wirklich zu sagen, was hat das für eine Auswirkung auf unsere Marketingstrategie? Die ist ja immer abhängig davon, wie die eigene Kundenbasis ausschaut und wie sie in Zukunft ausschauen soll. Man kann da jetzt einfach mal plastisch auch dieses 4P-Modell einfach mit reinbringen, das ist ja das allerbekannteste im Marketing-Kontext. Also man kann in der Produktebene zum Beispiel einfach mal Gedanken machen, okay, was bedeuten denn eigentlich diese ganzen Daten, die ich über meine Kunden sammle für meine Produkte? Wie kann ich die Daten auch dann wiederum operativ nutzen, um auch diesen Produktzyklus letztendlich zu optimieren, in diesen Prozess einsetzen, auf einer Promotion-Ebene können wir uns Gedanken machen, was bedeuten die Daten auf operativer Ebene, aber auch auf strategischer Ebene, wie richten wir unsere Kommunikation zukünftig aus. Auf einer Preisebene auch irgendwie Gedanken machen, haben wir verschiedene Segmente in unseren Kunden drin. Also da gibt es auch wieder wahnsinnig viele Möglichkeiten und letztendlich hat man, wenn man es richtig macht, viele, viele Fragestellungen in einem Strategieprozess und ja, je mehr man damit mit Daten beantworten kann, desto besser würde ich sagen.
0: Übrigens, für alle, die jetzt sagen, 4 P's sind doch 8 P's, diesen Gedanken kann man auch mit 8 P's durchspielen. Insofern, das wäre davon völlig unabhängig, aber man sieht schon, auch auf der strategischen Ebene gibt es da ganz, ganz viel Potenzial und auch dort sollten wir uns tunlichst so aufstellen, dass wir eben auf First, Second und Third Party Möglichkeiten Aufbauen. Ein Schlagwort, das vorhin schon gefallen ist und das ja durchaus für alle Unternehmen spannend ist, Kundenbindung. Wenn wir jetzt mit Fokus auf Kundenbindung in dieses Thema First Party Daten reinschauen, was gibt es dort für Potenziale oder auch To Dos für die Marketingverantwortlichen?
1: Genau, also die Third Party Daten haben ja vorhin schon ziemlich viel darüber gesprochen, dass die besonders gut sind, wenn wir in unseren eigenen Bereich des Marketings ein Stück weit verlassen und wir uns auf der, ja letztendlich den Medien der Partner letztendlich bewegen, also auf einer Webseite irgendwo Marketing machen wollen für uns oder in, in einem Social-Media-Bereich irgendwie Werbung machen wollen. Wenn wir jetzt wirklich ein Kundenerlebnis schaffen wollen und da geht es ja letztendlich viel um die Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunde über die verschiedenen Kanäle, Social Media, über Newsletter, über eine Website, dann haben wir da natürlich mit First-Party-Daten deutlich bessere Chancen, weil wir die an der richtigen Stelle sammeln. Wir haben die Möglichkeit, sie viel besser einzusetzen, weil es Passt genau auf diesen einen Kanal, auf unseren Account quasi oder unsere Instanz von diesem jeweiligen Kanal halt eben passt. Und dadurch hat man natürlich auch so ein bisschen die Möglichkeit, das ja auf diese eigene Kommunikation viel besser zuzuschneiden. Da gibt es ja auch diese ganzen Walled Gardens, nennt man so schön, mittlerweile. Also diese riesen Unternehmen, die sich gebildet haben, einfach in dieser neuen Wirtschaftsformen im E-Commerce haben natürlich gigantische Datenmengen und dadurch haben sie auch die Möglichkeit, diese Kommunikation auf einer gigantischen Art und Weise zu personalisieren. Nehmen wir einfach mal Amazon oder nehmen wir auch Zalando, diese Login-Effekte dadurch, dass ich so wahnsinnig viele Daten darüber über einen Kunden habe, die sind einfach da und die gilt es natürlich auch in gewisser Art und Weise nicht nachzuahmen, aber auch in ähnlicher Weise aufzubauen.
0: Mhm. Vor allem, äh, das ist jetzt ein schönes Beispiel. Amazon, man könnte aber viele andere genauso nennen, für die sind das First-Party-Data, mit denen sie wahnsinnig erfolgreich arbeiten, wenn man sich selbst sein Business teilweise eben auch über Amazon aufbaut, sind das für uns nicht mehr First-Party-Daten und eben vieles für uns dann auch gar nicht so sichtbar nutzbar. Äh, das ist ein ganz, ganz schöner Effekt. Also gerade dieses äh, Thema Walled Gardens ist dann ganz, ganz großes, ganz einfach. Auf jeden Fall.
1: Vor allem diese Zusammenfassung jetzt vielleicht auch nochmal bringt es gut auf den Punkt. Wir haben auf der einen Seite natürlich die Möglichkeit auch weiterhin mit Third-Party-Daten, mit vielleicht ein bisschen größeren Streuverlusten weiterzuarbeiten. Aber wer eigentlich bisher immer nur der Neukundengenerierung eigentlich hinterhergerannt ist, der wird damit natürlich immer größere Probleme haben durch diese größeren Streuverluste. Und die größeren werden sich einfach ein Stück weit leichter tun, weil die Streuverluste natürlich nicht so stark skalieren wie die, die positive Werbebotschaft in einer gewissen Art und Weise, weil Amazon-Kunde ist gefühlt jeder, dementsprechend gibt es eigentlich diesen echten Streuverlust auf einer viel geringeren Skala. Und durch diese First-Party-Daten bieten sich eigentlich interessanterweise auch für kleine, besonders große Chancen auf einer auf einer Vergleichsebene, würde ich jetzt mal sagen.
0: Auch eine ganz wesentliche Botschaft, weil das sehen wir häufig, das ist kein Thema der Großen, sondern ganz im Gegenteil. Wenn ihr ein kleines mittleres Unternehmen verantwortet oder das Marketing hier verantwortet, da liegen Tatsächlich viele, viele Chancen. Das war ja früher im nicht-digitalen Zeitalter sehr häufig so, dass man dann gerade in den kleinen Einheiten seine Kunden besonders gut gekannt hat von den Stammkunden, genau deren Vorlieben, Präferenzen etc. wusste. Und da mit der richtigen Datenstrategie und einer klugen First-Party-Data-Strategie könnt ihr gerade in kleinen und mittleren Unternehmen, wirklich ganz, ganz große Hebel in Bewegung setzen. Jetzt würde ich zu diesem Thema, was sollte man denn als Verantwortungsträgerin, als Verantwortungsträger tun, ein, gerne ein letztes Feld noch aufmachen, nämlich auch dieser Fokus der Datenbeschaffung. Wir haben das vorhin schon ganz kurz angerissen, wo kriege ich das jetzt her, wie organisiere ich mich, was sollte ich da tun?
1: Es ist gezielt jetzt auch irgendwo am Ende von unserem Gesprächsfaden zu diesem Thema, was soll ich machen, weil wir aus diesen anderen Themen jetzt relativ genau rausgehört haben, was können wir tun, wo bewegen wir uns hin. Und dadurch leitet sich im besten Fall auch direkt ab, wo kriege ich die Daten denn her. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch so, dass wir gesagt haben, man muss in gewisser Art und Weise kreativ sein. Das heißt, im Idealfall leitet sich's ab. Trotzdem kann man immer noch die Augen offen halten und sich überlegen, was macht denn zusätzlich Sinn. Oder auch wenn man wirklich in eine Sackgasse geht, dann muss man auf jeden Fall kreativ werden, wenn man sagt, okay, ich, ich muss irgendwie auf eine andere Art und Weise diese Daten beschaffen. Da kann man jetzt kein allgemeines Rezept irgendwie nennen, wo diese Daten herkommen. Aber letztendlich muss man irgendwie ja eine gewisse Art und Weise von Datengenerierung selber erschaffen. Hängt total davon ab letztendlich, wo man sich bewegt. Aber da auf einer Website irgendwie ein eigenes Server-Set-Tracking aufzubauen oder gezielt mit Fragebögen zum Beispiel zu arbeiten. Klingt unheimlich altmodisch, aber um halt Daten wirklich ranzuschaffen und die in der strukturierten Form zu schaffen und nicht nur auf einer anekdotischen Art und Weise halt daran zu schaffen ist da auch eine Möglichkeit, wenn man jetzt eher über persönlichen Kundenkontakt spricht. Genau, und es geht ja immer um diese Fragestellung, welche Daten brauchen wir, um besser zu werden letztendlich? Und diese logische Herangehensweise, die mag teilweise aufwendig sein, aber die ist ganz einfach notwendig, um da voranzukommen.
0: Mhm jetzt auch im Sinne der Klarheit, wenn Florian davon spricht, kreativ zu werden bei der Datenbeschaffung. Wir meinen hier auch wieder legale <lacht> Wege, dass sonst niemand missversteht. Aber einfach äh, wirklich mal offen zu denken und durchaus auch der Rat, nehmt euch da gern auch einen Partner mit an Bord. Das kann äh, dann im gemeinsamen Gleichschritt als Duo ganz gut funktionieren, wo man vielleicht auch von außen mit einem unverstellten Blick manche Ecken lokalisiert, wo man aus der Innenperspektive vielleicht gar nicht daran gedacht hätte. Wir haben vorhin schon gesagt, das Beispiel die CRM-Kollegen etc. oder ERP-Kollegen ganz einfach mit an Bord zu nehmen. Das ist tatsächlich mit kreativ gemeint, neue Wege zu beschreiten, in Ecken nachzusehen, ob es dort nicht vielleicht Daten gäbe oder Daten zu lukrieren, wären die durchaus hilfreich sind, also das kann immer helfen. Jetzt sind wir insofern an finde ich Florian, wahnsinnig spannenden Punkt, nämlich theoretisch haben wir jetzt alle Vorteile und das Grundkonzept, warum First die Daten so wichtig sind ergänzend, total durchgeholt. Gleichzeitig ist jetzt so der Punkt, wo ich mich als Zuhörerin, als Zuhörer fragen würde, wo liegen aber dann jetzt die tatsächlichen Challenges? Weil in der Theorie klingt das wahnsinnig schlüssig und wir haben jetzt auch mit diesem Punkt Datenbeschaffung schon eine kleine Brücke gebaut in die Realität. Wie siehst du oder wo siehst du dann in deinem Alltag auch die tatsächlichen Challenges, also die Herausforderungen in konkreten Projekten?
1: Auf jeden Fall gibt es da schon Challenges einfach durch diese ganz andere Herangehensweise. Also wir hatten es vorhin kurz angesprochen, dass man in diesem einfach Third-Party-Kontext relativ einfach grafisch Daten nutzen kann. Während man beim First-Party-Thema diese Schwarzwälder Kirschtorte irgendwo hatte, wo wir geredet haben über Technisches, über Strategisches, über auch Analytisches, das man kombinieren muss. Und dafür braucht man halt letztendlich eine gewisse gewisses Herangehen, das natürlich deutlich aufwendiger ist. Man kann jetzt sagen, warum sollte ich mich damit dann auseinandersetzen? Weil bisher läuft ja auch in eine gewisse Art und Weise. Ja, das ist halt eben so ein bisschen die Abwägung, die man dann immer dahinter hat. Genau diese Aufwendigkeit muss man halt einfach berücksichtigen und auch eine gewisse Komplexität, würde ich sagen, sollte man berücksichtigen und halt einfach ähm, das Projektmanagement dahinter mitdenken. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass man einen Standardprozess ausführt, sondern dass es wirklich tatsächlich, vor allem wenn man sich zum ersten Mal damit beschäftigt, ein ist, dass eine gewisse Komplexität in sich trägt. Und auch da macht es entweder Sinn, in-house das Wissen zu haben oder halt eben auch mit einem Partner dann gezielt zusammenzuarbeiten. Weiterer Punkt, der wirklich sehr wichtig ist in dem Kontext, ist, diesen nachhaltigen Wertbeitrag im Auge zu behalten, weil man verliert sich in, bei First-Party-Daten gern in Details, weil man eben diese drei Ebenen hat, Strategie, Daten und Analyse, wo man gern mal abdriftet und sich gern mal, coolen Anwendungsfällen, die man vielleicht findet, hingibt oder auch gern mal irgendwie total komplizierten Anwendungsfällen hingeht. Also da ist es vielleicht auch wirklich so, dass man sich mit den einfacheren Anwendungsfällen vor allem von Anfang auseinandersetzen sollte, wo man weiß, okay, das hat einen klaren Wertbeitrag, das haben wir in der Art und Weise mit unseren Möglichkeiten halten wir das für umsetzbar, macht das Ganze natürlich deutlich einfacher, auch in der Kommunikation dann ähm, an die Unternehmensführung, wenn man sowas hm. umsetzen möchte. Und was man in dem Zuge natürlich auch machen sollte, da sind wir aber auch wirklich beim Projektmanagement angekommen, umsetzen, dann beginnen, wenn halt irgendwo auch der, das Ziel und der Plan bekannt sind, äh, ist an der Stelle auch wichtig, weil man verschiedene Disziplinen zusammenbringt, weil man eine hohe Gefahr hat, dass man sich verirrt. Da führt kein Weg dran vorbei, dass man sich wirklich an klarer Zielsetzung orientiert. Würde ich sagen, wenn wir das so zusammenfassen, dass die, die größten Challenges in diesem Umfeld zusammengenommen natürlich nochmal mit diesem Risiko Verschiedene Kollegen arbeiten miteinander zusammen. Je nach Unternehmenskontext gibt es da ja auch immer so ein bisschen diese Silo-Gefahr, die nochmal präsent sein kann, die man vielleicht mitdenken muss.
0: Eine gute Orientierung, finde ich, das Stichwort nachhaltige Wertorientierung. Es ist zwar, und das erleben wir immer wieder, wahnsinnig spannend, dann auch kreativ zu denken, Wege zu gehen, Daten oder Datenfelder zu suchen, der nachhaltige Wertbeitrag ist aber tatsächlich eine gute Maßgabe, dass man sich auf diesem Weg nicht dann verliert, weil diese Gefahr wäre natürlich da. Das heißt, immer zielorientiert und strukturiert vorzugehen. Florian, jetzt möchte ich dich nicht entlassen, bevor wir vielleicht final noch zwei, drei Beispiele oder durchaus auch Erfolgsbeispiele, damit am Ende heraus für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal ein bisschen greifbarer wird, wo können dann auch Erfolgsfelder oder was können auch Erfolgsgeschichten sein? Welche Beispiele kämen dir denn hier gleich mal in den Sinn, die da vielleicht ein gutes Bild abgeben, was man dann mit einer erfolgreichen Umsetzung in dieser Richtung auch erzielen kann?
1: Da gibt es natürlich eine, eine ganze Menge an Beispielen. Vorhin hatten wir schon ein paar E-Commerce-Themen mit aufgenommen. Die würde ich jetzt einfach mal beiseite lassen, weil wir darüber schon gesprochen haben. Ich habe bei der Recherche tatsächlich auch ein total spannendes Beispiel gefunden, das viel Inspiration, glaube ich, mit reinbringen kann, weniger jetzt eine Anleitung ist. Und zwar geht es da um Red Bull, die ja ihren eigenen Rennstall haben. Vor, vor kurzem ja auch nochmal in Österreich hier der Max Verstappen groß aufgelegt. Und diese Experience, die die schaffen, ist nicht nur eine Experience an der Rennstrecke, sondern wirklich auch eine digitale Experience, die sehr, sehr stark auf First-Party-Daten aufbaut, interessanterweise. Und zwar geht es da wirklich darum, dass man ein Geben und Nehmen hat, und während Kunden Daten geben, also wirklich rennbegeisterte Daten geben, wie zum Beispiel bei einem Gewinnspiel teilnehmen. Sie können ja sich auf einer Plattform registrieren und dann auch Merch vielleicht einkaufen, solche Themen. Und auf der anderen Seite können sie dadurch dann wiederum für jede Aktivität, für jedes Event, das sie auslösen, gewisse Boni erhalten, wie zum Beispiel eine Autogrammkarte oder ein Meet and Greet, also solche Themen. Und für mich da unheimlich inspirierend dran ist, ist einfach dieses... Ja, das Verständnis dafür, dass Consent nicht nur ich akzeptiere die Cookies ist, sondern dass Consent eigentlich dahinter ist, ich schaffe einen Wert für meine Kunden. Und da sieht man dieses, diesen Mechanismus von Wertschaffen natürlich besonders deutlich, weil der unmittelbar stattfindet in der Interaktion.
0: Und auch tatsächlich ein total schönes Beispiel Wert, auch Mehrwert, also mit dieser Zustimmung schon richtig gehen in Richtung einer Community auch zu gehen und da ganz, ganz viel rauszuholen. Vielleicht ein ganz kurzer Disclaimer. Ja, wir dürfen seit vielen Jahren sehr zu unserer Freude Projekte für dieses großartige Unternehmen machen. Mit diesen Themen, die wir da jetzt als, als Benchmark und zwar sehr gern, weil es wirklich tolles Projekt ist, hatten wir allerdings und haben wir nichts zu tun. Leider Gottes großartig und echt ein schönes Beispiel, was man aus diesen Daten heraus, nämlich auch von der Denke Mehrwert einerseits fürs Unternehmen, aber vor allem Mehrwert für die Kunden, für die Fans und damit über diesen Umweg sozusagen auch Mehrwert für das Unternehmen schafft. Gibt es noch ein, zwei weitere Beispiele, die dir ja da, als, ähm, wie du nämlich vorhin gesagt hast, nicht als Handlungsanleitung, das finde ich auch wichtig, weil eins zu eins sowas zu kopieren, haben wir vorhin schon gesagt, da gibt es nicht den einen Weg, aber als Inspiration für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dienen können. Mhm.
1: Tatsächlich aus unserem eigenen Kontext jetzt auch nochmal, Gibt es ein interessantes Beispiel, wo wir mit einem mittelständischen Kunden zusammenarbeiten und uns die Gedanken machen, wie man Inbound-Marketing möglichst messbar macht und möglichst datengetrieben auch macht. Und bei Inbound-Marketing hat man auch einen gesunden Misch aus verschiedenen Kanälen, zum Teil eigenen Kanälen, sprich einer Website. Man hat aber auch gekaufte, sag ich jetzt einfach mal, Kanäle, wo man Werbung schaltet, ist dann nicht mehr Inbound-klassisch, aber vielleicht versucht nochmal organische Inhalte zu verstärken sozusagen, dann ist es auch wieder irgendwo gekauft. Und man hat natürlich auch Dinge dazwischen, die ich eher als, als Second-Party-Daten bezeichnen würde, wenn man zum Beispiel von sozialen Netzwerken über die APIs-Daten zur eigenen Performance tatsächlich zieht, wo es jetzt nicht um Werbedaten geht, sondern wo es wirklich um die Performance von einzelnen Beiträgen geht. Und dadurch kann man natürlich zum einen auch diese Steuerung des Inbounds äh, nehmen, also wirklich auf einer Performance-Ebene überlegen, wo läuft es gut, wo läuft es nicht so gut und auf der anderen Seite auch die Steuerung im Sinne von, was sollten wir tun, also auch eine strategische Steuerung eben dadurch macht, ähm, weil man eben weiß, wo letztendlich welche Kunden unterwegs sind und was an welchem Kanal vielleicht auch funktioniert. Das greift da sehr, sehr ineinander zusammen und das finde ich auch nochmal ein sehr, sehr spannendes Beispiel, wo einfach diese Kombination von First, Second und Third Party besonders deutlich wird auch.
0: Und das ist ein gutes Beispiel. Einerseits, das ist ein Thema für den Mittelstand und gerade haben wir vorhin schon gesagt, ganz speziell und auch ganz besonders und gleichzeitig war bei diesem Beispiel auch für uns ganz einfach die Maßgabe und die im Grunde genommen sehr simple Frage, an welchen Ecken könnten wir Daten generieren, die uns schlicht und einfach helfen. Also die Fragestellung ist so simpel und gleichzeitig gut und darf auch berichten, an manchen Ecken, wo wir sie uns gewünscht hätten, haben wir sie in diesem Fall nicht gefunden oder konnten sie nicht sinnvoll generieren. Aber an vielen Ecken sind wir mit dieser sehr einfachen Fragestellungen auf Themen und, und Datenpools gekommen, die uns tatsächlich in diesem Projekt sehr, sehr weitergeholfen haben, die Qualität der er Arbeit und Ergebnisse ganz, ganz massiv erhöht haben und langfristig eine tragfähige Strategie drauf aufbauen konnten. Also es lohnt sich, da ein bisschen in die Themen reinzugehen und dann auch, wie du vorhin gesagt hast, kreativ und, und offen, ergebnisoffen dran ranzugehen. Genau,
1: also ich finde auch diese Kombination immer wieder total beeindruckend, wie du sagst. Also dieses kreative Vorgehen, aber auch diese Kombination von verschiedenen Datentöpfen. Und wenn ich persönlich noch ein Schlusswort machen darf, dann würde ich wirklich sagen, dass genau diese Kombination und dieses logische Denken, wo will ich hin, was mache ich, mit welchen Daten, dass genau das die Faszination First-Party-Daten ausmacht und eben auch nochmal total im Kontrast steht zu dem, was wir gesagt haben, was wir als Apokalypse irgendwo teilweise irgendwo lesen und hat einen schönen Kontrast einfach.
0: Mhm. Das wäre jetzt auch meine Zusammenfassung aus, aus dem, was du uns erzählt hast und sehr strukturiert dargelegt hast, Florian, dass man wirklich nicht gegen Third-Party-Daten jetzt wettern, sondern sagen, bitte nutzt sie gern im weiterhin im Rahmen der Möglichkeiten, aber stellt euch rechtzeitig so auf, dass ihr auch auf First- und Second-Party-Daten in größtmöglichem Ausmaß zurückgreifen könnt. In der Kombination seid ihr dann Erstens, wesentlich widerstandsfähiger sollte sich dann, und das könnte theoretisch sehr schnell passieren, auch im Third-Party-Data-Bereich irgendwas komplett umkrempeln, und da würde ihr sonst doof dastehen, um es auf den Punkt zu bringen. Und gleichzeitig, wir sehen so häufig diese Kombination, also kein entweder oder, sondern das sowohl als auch. Insofern ein klares Plädoyer, kümmert euch bestmöglich auch um First- und Second-Party-Daten. Florian, ich sag vielen, vielen Dank für das Gespräch zu diesem gleichermaßen wichtigen wie auch spannenden Thema. Du hast da, denke ich, viele Nebel lichten können und mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Florian.
1: Sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Dabeisein bei dieser Folge von Markenzeichen. Kontaktieren Sie uns gerne für Fragen und Feedback über unsere Website www.faktor.partners Bis bald wieder, wenn es heißt Markenzeichen. Erfahren, was für Marken zählt. Markenzeichen.